0: In zwei Wochen schon beginnt für unsere U23 die Saison in der Dritten Liga mit einem Auswärtsspiel bei Preußen Münster. Wie weit ist das Team, in dem es zwölf neue Gesichter gibt? Und was kann der BVB in der Dritten Liga erreichen? Darum geht es in dieser Folge. Mein Name ist Christoph Böckamp und jetzt geht's los. Ihr hört den
1: BVB-Podcast, präsentiert von 1 in 1.
0: Ich mach mich hoch! So, so, so. so. so, so, so.
1: 1 zu 0 für Köln! Ja, wir Carneus, ist jetzt in Saison so gespielt.
0: <lacht> Hallo aus Kirchberg in den Tiroler Alpen. Das Trainingslager der U23 ist so gut wie zu Ende. Am heutigen Freitag tritt die Mannschaft die Rückreise nach Dortmund an. Ich habe mich hier in Österreich mit dem Trainer Jan Zimmermann unterhalten über die Art von Fußball, die er spielen lassen will. Darüber, wie es gelingen kann, Spieler der so erfolgreichen U19 zu integrieren. Was für ein Saisonziel er mit der U23 hat. Ja, aber vor diesem Gespräch kommt noch Ingo Preuß zu Wort, der Macher unserer Zweiten. Am Rande des Trainings ging es auch darum, ob sich zu den 12-9 noch ein weiterer Spieler dazu gesellen könnte. Also, ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, dass ich dich am Rande dieses Trainingslagers entspannt und zufrieden erlebe. Täuscht der Eindruck?
2: Was würdest du sagen? Nee, insgesamt täuscht der Eindruck nicht. Entspannt bin ich hier, weil hier gut gespielt wird. Jetzt gerade bei der äh, Einübung der Standardsituation. Das macht Spaß, dazu zu gucken. Also, äh, von daher. Ähm, bin ich eigentlich ganz zufrieden. Das Problem sind eben die beiden Verletzten, die wir am Freitag kassiert haben beim Spiel in Mainz. Und die trüben so das Gesamtbild, so ein kleines bisschen, weil man, da macht man sich doch ein bisschen Sorgen. Was, ja, gerade äh, bei so Jungs, ne? Ja, genau. Was, was äh, Moses Oduali angeht, der sich so viel vorgenommen hatte. Und vor allen Dingen Dennis lütke der im letzten Jahr ja schon fast ein Jahr total raus war und jetzt wieder eine ähnliche Verletzung hat. Das ist dann bitter. Aber ansonsten sind hier... Bedingungen grandios und das, was wir hier machen, ist ja auch...
0: Ja. Den Ort kennst du, du kennst den, den Platz hier, was würdest du sagen, gewohnt gute
2: Bedingungen oder wie siehst du das? Also der Platz in diesem Jahr ist außergewöhnlich gut, liegt vielleicht auch daran, dass äh, Brixen hier aufgestiegen ist im letzten Jahr und okay. sie sich dann besondere Mühe geben, aber insgesamt äh, ja, gewohnt gut. Gewohnt. Zwölf neue gibt es, inwiefern ist die Kaderplanung, ich weiß nicht, ob du das verraten darfst, schon abgeschlossen? Also es gibt möglicherweise noch eine Planstelle, anders zu besetzen, äh, aber das dann auch im Zusammenspiel mit der ersten Mannschaft. Ansonsten sind wir da schon komplett. In diesem Jahr traut
0: ihr vier Jungs aus der U19 den Schritt in die dritte Liga zu. Wie groß ist der aus deiner Sicht
2: der Schritt äh, in die dritte Liga? Ja, es ist ja mittlerweile bekannt, äh, dass es für die U19-Spieler in den Seniorenbereich kommt verdammt schwer wird. Es sei denn, es sind außergewöhnliche Talente. Die anderen, die müssen sich eben da durchbeißen, müssen sich reinbeißen, müssen sich an äh, die gröbere Physis gewöhnen. Ja, Und das dauert eben ein kleines bisschen. Mhm.
0: Letzte Frage, die ich auch dem Trainer stellen werde. Gehen wir jetzt mal nach vorne, die Saison ist zu Ende.
2: Wann würdest du sagen, es war eine gute Saison? Wenn wir ähnlich wie vor zwei Jahren eine ruhige Saison spielen können, ohne diesen täglichen äh, Abstichstress, das war grausam. Also das möchte ich wirklich nicht nochmal erleben. Aber eigentlich war es in den ersten Jahren, als wir schon mal in der dritten Liga waren, war es auch so, man hat sich von Woche zu Woche gequält und hier einen Punkt gesammelt und da einen Punkt gesammelt. Und äh, ja, letztendlich wünsche ich mir, dass wir eine ruhige Saison spielen und von Anfang an Punkte sammeln. Und die Mannschaft sollte dazu in der Lage sein.
0: Also, Ingo Preuß kann auf einen weiteren nervenaufreibenden Abstiegskampf gut verzichten. Ich meine, da eine ganze Menge Optimismus bei ihm rausgehört zu haben. Ist der Trainer der U23 auch so gelassen und optimistisch? Jan Zimmermann hat sich eine Viertelstunde Zeit für ein Gespräch auf der Hotelterrasse genommen. Und dieses Gespräch, das kommt jetzt. Jan, das Trainingslager ist jetzt schon ein paar Tage alt. Wie würdest du deine Eindrücke zusammenfassen?
1: Total positiv. Die Jungs haben sich sehr gut präsentiert, haben sich sehr gut benommen. Wir hatten absolute Top-Rahmenbedingungen. Gutes Essen, gute Zimmer, super Service im Hotel, tollen Trainingsplatz mit super Support der Leute vor Ort. Also großes Kompliment an alle, die uns da unterstützt haben. Wir haben uns sehr, sehr wohl gefühlt.
0: Beim Training wenn, wenn ich dir zuhöre, dann kriege ich viel mit, dass es ums Thema Zielstrebigkeit geht. Also es gibt viele Übungen, wo du immer wieder anmahnst, dass das Ganze auch einen Plan nach vorne haben soll. Was für ein Fußball schwebt dir vor? Was versuchst du da gerade in die Köpfe der Spieler zu bekommen?
1: Na, du hast schon gesagt, ein zielstrebiger, ein aktiver Fußball. Ich trainiere eine sehr, sehr junge Mannschaft. Im Jugendfußball spielt man viele Rondos, da geht es viel hin und her. Im Herrenfußball geht es um Ergebnisse, um Zielstrebigkeit, um Effektivität. Das heißt, wir wollen dahin, wo es wichtig ist, zum gegnerischen Tor. Da wollen wir schnell hin, da wollen wir oft hin und äh, da wollen wir am besten auch sehr viel Zeit verbringen und sehr viele Tore schießen. Und das versuche ich den Jungs zu vermitteln, dass es immer um diese Zielstrebigkeit geht, immer um ein Ziel, nicht nur im Spiel, sondern auch im Training, aber da finde ich es eine eine absolute Entwicklung, nicht nur von den Trainingsinhalten, sondern auch von der generellen Einstellung der Spieler absolut zu erkennen. Was für Schwerpunkte setzt du sonst noch? Also du hast 16 Feldspieler dabei,
0: drei Torhüter. Was, was könnt ihr mit denen machen hier jetzt?
1: Ja, wir haben natürlich so ein bisschen eine gestückelte Vorbereitung. Das ist natürlich den Profis geschuldet, da die Nationalspieler lange weg waren. Und wir hatten am Anfang eine sehr, sehr große Gruppe. Dann eine sehr, sehr kleine Gruppe. Jetzt ähm, bin ich erstmal Edin total dankbar für die äh, super Kommunikation und den guten Austausch, dass ich jetzt hier auch eine Gruppe im Trainingslager mit dabei hatte, mit der wir wirklich auch inhaltlich gut arbeiten konnten. Trotzdem sind nicht alle dabei. Ähm, drei, vier auch wichtige Spieler sind jetzt noch bei den Profis dabei. Und da müssen wir einfach gucken, dass wir schon versuchen, uns weiterzuentwickeln, aber auch immer gucken, dass wir die ein oder andere Einheit uns noch aufheben bis wir dann wieder in einer kompletten Stärke sind.
0: Wie schwierig ist so dieser Balanceakt? Du hast gerade schon gesagt, eine junge Mannschaft, eine Ausbildungsmannschaft. Du hast auf der einen Seite eine vielleicht auch heterogene Truppe mit, mit Jungs, die vielleicht auch ganz andere Perspektiven für sich selber sehen. Auf der anderen Seite ne, sollen die eben im besten Fall zum Teil auch nach oben äh, weiter durchkommen äh, und als Mannschaft natürlich auch noch funktionieren. Also ihr spielt in der dritten Liga und ihr müsst ja auch erfolgreich sein. Also wie kann so ein Drahtseilakt
1: gelingen? Naja, eigentlich haben alle das gleiche Ziel. Alle wollen Fußballprofi werden, wir müssen aber auch verstehen, dass sie hier schon Fußballprofi sind. Ich glaube, letzte Saison ist uns das am Ende ganz gut gelungen, dass die Spieler verstanden haben, dass ihr eigener Erfolg nur über den Mannschaftserfolg funktioniert. Ich glaube, deswegen haben wir am Ende auch noch diese Ergebnisse erzielt, weil wir uns als Mannschaft präsentiert haben und mit diesen guten Ergebnissen hat natürlich dann der ein oder andere Spieler auch für sich selber nochmal den Kopf so ein bisschen rausgesteckt. Und das ist für mich immer wieder ähm, auch ein Ansatz, den Spielern zu vermitteln, dass wir nur gemeinsam erfolgreich sind und dass sie auch nur über die Gruppe ähm, positiv wahrgenommen werden.
0: Das ist die Zusammenarbeit mit, mit Edin Terzic gerade schon ähm, angesprochen, wie oft findet die statt, wie intensiv ist die? Und ähm, wie ist da das äh, Verhältnis? Weil auf der einen Seite, ähm, wie gesagt, kannst du ja eigentlich sich sogar ähm, glücklich schätzen, wenn Spieler bei ihm oben spielen, weil das ist ja auch Ziel des Ganzen. Auf der anderen Seite kann
1: ich mir vorstellen,
0: freust du dich auch, wenn er Verständnis für deine Situation hat und, äh, und, und Spieler abgibt?
1: Ja, erstmal wusste ich von Anfang an, auf was ich mich eingelassen habe, als ich U23-Trainer geworden bin. Ich war vorher ja dann auch ähm, Hauptverantwortlicher Trainer und habe auch mit U23-Trainern zusammengearbeitet. Und habe auch immer versucht, Verständnis zu haben und zu unterstützen. Habe dann aber auch gemerkt, dass es auch Grenzen gibt, wo das dann mit der Unterstützung nicht immer funktioniert. Edin Terzic ist für mich ein absoluter Glücksfall, weil er äh, menschlich absolut äh, top ist, aber auch ähm, immer wieder versucht, seinen Anteil ähm, zu bringen, dass wir optimal arbeiten können. Wir haben einen total regelmäßigen und engen Austausch, es ähm, macht großen Spaß mit ihm, sich auch auszutauschen, auch über die Spieler zu sprechen und immer zu gucken, wie wir auch den Spielern dabei helfen können, sich weiterzuentwickeln. Und ähm, ja, Die Rahmenbedingungen bei Borussia Dortmund in dieser Konstellation äh, sind, schon, sind schon außergewöhnlich gut.
0: Es gibt eine, eine ganze Reihe
1: von neuen Spielern, die jetzt in dieser Mannschaft sind. Inwiefern
0: kannst du schon sagen, haben die sich menschlich und auch fußballerisch hier schon als eine Bereicherung äh, entpuppt?
1: Ja, ich kann sagen, dass wir menschlich ähm, Stand heute ähm, alles richtig gemacht haben bei der Einschätzung der Spieler. Man merkt das ja dann, wenn die Jungs so eine Woche zusammen ist oder man selber mit ihnen auch eine Woche zusammen verbringt, wie sie sich dann auch ähm, in der Gruppe verhalten. Und da hat mir diese Woche wirklich großen Spaß gemacht, weil jeder sich versucht hat zu integrieren, wir viele lustige und, und coole Jungs hatten, die auch schnell verstanden haben, wann sie sich konzentrieren müssen und wann gearbeitet wird und wann wir auch mal außerhalb des Platzes zusammen Spaß haben können. Also da habe ich ein wirklich gutes Gefühl, dass da eine, eine, eine gute Gruppe zusammenwächst und nur so können wir dann auch gemeinsam erfolgreich sein
0: denn aus deiner Sicht die Transferaktivitäten jetzt damit
1: abgeschlossen? Kann da noch was passieren? Wie siehst du das? Also wir sind erstmal total zufrieden mit dem, was wir gemacht haben. Das hat ähm, so gut wie alles geklappt. Wir haben die Spieler dazugeholt, die wir auch haben wollten, auf die wir uns festgelegt haben. Ähm, bei der U23 Bayern Borussia Dortmund kannst du dir nie sicher sein, dass die Transfers abgeschlossen sind, bis das Transferfenster zu ist. Aber auch da ähm, finde ich den Austausch richtig gut, den wir haben. Es ähm, geht immer um inhaltliche Dinge und ähm, auch unsere Belange werden von Sebastian Kehl und Edin Terzic immer mit berücksichtigt, sodass ich da sehr, sehr zufrieden und aber auch zuversichtlich bin, dass am Ende beide Mannschaften, wir, aber natürlich noch viel wichtiger die Profis, eine sehr, sehr schlagkräftige Mannschaft haben werden.
0: Ich habe mit Thomas, mit dem Torwarttrainer schon äh, drüber äh, gesprochen, vier Jungs bewerben sich um einen Job, der in der Regel dann auch für die ganze Saison vergeben wird. Ähm, wie siehst du das? Marian ist jetzt auch noch äh, aus der U19 hochgekommen. Was sind das für Typen und inwiefern ist es einfach oder schwierig, das zu handeln, wenn du vier so ambitionierte junge Leute dann im Training hast?
1: Ja, erstmal muss ich sagen, habe ich ein super Trainerteam wenn du Thomas schon ansprichst. Das betrifft ja die anderen Jungs genauso. Und Thomas macht dabei seinen Teil, Einen guten Job, ist sehr kommunikativ und wir haben von Anfang an eine klare Hierarchie. Wir haben Marian mit hochgenommen aus der U19. Wenn wir bestimmt gleich auch nochmal drauf eingehen, auf U19-Spieler, wie groß der Schritt dann ist. Und er weiß, dass dieses erste Jahr für ihn einfach wichtig ist, sich zu akklimatisieren, hier anzukommen, Männerfußball zu verstehen und auch zu trainieren. Dann haben wir mit Thiago jemanden geholt, der tolle Anlagen hat, aber sehr, sehr lange verletzt war, dem wir jetzt auch erstmal helfen müssen, wieder richtig konstant auf ein gutes Niveau zu kommen. So, dann, dann haben wir Silas, der jetzt dieses erste Jahr hinter sich hat und mit Sicherheit Ansprüche stellt und auch stellen muss. Und dann haben Marcel Lodka den wahrscheinlich besten Torwart der dritten Liga, der jetzt der dritte Torwart der Profis ist. Das heißt, wir haben ja eine grundsätzliche Hierarchie schon von vornherein festgelegt. Jetzt liegt es halt an jedem Torwart. Selbst diese Hierarchie für sich zu verändern.
0: Du hast die U19-Spieler ähm, gerade schon angesprochen. Fans fordern ja oft so: Mensch, so eine U23 von Borussia Dortmund, wo sind da die Dortmunder Jungs, wo sind da welche, die von unten durchkommen? Jetzt traut ihr in diesem Jahr vier U19- oder ehemaligen U19-Spielern den Sprung zu. Zwei Fragen dazu: Wie groß ist dieser Sprung? Und ähm, ja, was, was, was machst du, wie, wie, wie vermittelst du denen ähm, die dritte Liga, die ganzen Ansprüche und dass sie da reinfinden, vom Jugendfußball in den Erwachsenenfußball?
1: Ja, ich finde es immer gut, wenn wir das mal thematisieren können, weil das ja ein großes Thema ist. Die U19, die U17, äh, beide Mannschaften haben mal viele Nationalspieler, sind immer sehr, sehr erfolgreich, äh, werden deutscher Meister, kommen weit in der Youth League. Das sind auch alles tolle Einzelspieler. Nur darf man nicht vergessen, wir spielen jetzt in der dritten Liga und da sind auch ganz viele tolle Einzelspieler, die in den Jahren davor aus diesen NLZs rausgekommen sind, die dann aber vielleicht schon drei, vier, fünf Jahre mehr Erfahrung haben. Und mit den Spielern muss man sich dann messen. Wir sind immer mit den Spielern gut gefahren, die eine gewisse Geduld hatten, fleißig waren. Wie man jetzt Beispiel jetzt. Letztes Jahr ein Ole Pohlmann, der jetzt auch über zwei Jahre U23 gespielt hat und jetzt den Anschluss zu den Profis geschafft hat. Oder Justin Nginma, der, bevor er bei Dortmund war, ja auch schon in der U23 von Werder Bremen war und jetzt im zweiten Jahr dann durchgestartet ist. Die Spieler, die sich auch eine gewisse Zeit lassen und eine gewisse Ruhe haben und eine Bereitschaft haben, sich weiterzuentwickeln, die entwickeln sich dann auch weiter. Oder es gibt halt die Ausnahmespieler, die sofort funktionieren. Aber wer sofort in der dritten Liga funktioniert, in dem jungen Alter, ist auch dann immer ein Kandidat für Edin. Das heißt, die sehen wir dann gar nicht, Gott sei Dank. Die machen dann den Sprung direkt hoch. Man darf halt diesen Sprung in die dritte Liga einfach nicht unterschätzen. Wir haben bewusst uns entschieden, in der dritten Liga zu spielen, weil wir auch gesagt haben, okay, wir wollen ja Spieler für Borussia Dortmund weiterentwickeln. Und jetzt muss man halt nochmal unterscheiden. Borussia Dortmund, und normaler bundesliga club dann sind die Ansprüche von Borussia Dortmund ja nochmal mal höhere. Das ist ein Champions-League-Verein, wir spielen um die deutsche Meisterschaft mit den Profis. Und da ist natürlich der Schritt in diese Mannschaft rein noch mal viel größer. Deswegen ist diese dritte Liga für uns wichtig, um zu gucken, welche Spieler haben dann das Potenzial. Dass das natürlich dann auch immer nur eine ganz kleine Anzahl an Spielern ist, ist ja auch klar, weil da wird die Luft halt dann auch ganz dünn. Wir haben ganz viele tolle Jugendspieler. Trotzdem ist es halt ein ganz, ganz weiter Weg, selbst in die dritte Liga heutzutage, weil die Flut an talentierten Spielern ja immer größer wird. Wenn man sich überlegt, es kommen jedes Jahr 300, 400 Spieler aus NLZ raus, Es gibt ja nicht nur Dortmund, gibt dann halt auch Bayern München und Hoffenheim und Frankfurt und alle anderen interessanten großen Clubs auch. Und diese Spieler müssen ja irgendwo spielen, sodass der Konkurrenzkampf, wenn man dann in den Herrenbereich kommt, nochmal viel, viel größer wird.
0: Ein Trainer braucht auch immer einen verlängerten Arm in die Mannschaft, vielleicht sogar mehrere, also Leader. Wer, würdest du sagen, sind deine Leader oder könnten deine Leader werden in dieser Saison, dein verlängerter Arm in die Kabine?
1: Ja, grundsätzlich hat sich das im Fußball in den letzten zehn Jahren ja auch verändert, dass so die, die Führungsrollen so ein bisschen flacher geworden sind, dass die Hierarchien so ein bisschen flacher geworden sind. In der U23 ist das nochmal anders. Wir haben natürlich unsere älteren Spieler, die auch die erfahreneren Spieler sind, von denen wir das einfach auch erwarten und erwarten müssen, dass sie diese Führungsrollen übernehmen. Nicht nur auf dem Platz, sondern auch gerade außerhalb des Platzes. Weil wenn wir die ganze Zeit von Entwicklung sprechen, kann es ja nicht nur die Entwicklung Trainerspieler sein, sondern dann geht es auch um die Entwicklung in der Kabine, in ihrem Zusammensein. Und da erwarte ich gerade von den älteren Spielern natürlich dann auch, dass sie da die Spieler ein Stück weit führen und ihnen helfen, sich weiterzuentwickeln. Aber wir haben auch viele junge Spieler, die motiviert sind, die frech sind. Und ich habe schon das Gefühl, dass wir dieses Jahr da mehr Spieler haben, die auch die, die Motivation haben, Verantwortung zu übernehmen.
0: Stellen wir uns jetzt mal vor, wir sind schon am Ende der Saison. Wann würdest du rückblickend sagen, dass es eine gute Saison war?
1: Naja, wenn wir nach dem letzten Spiel unsere Ziele erfüllt haben. Man hat letztes Jahr gesehen, wie lange die Saison eng war. Auch gerade in den letzten sechs, sieben Spielen, was dann für Ergebnisse noch mal passiert sind in beide Richtungen. Welche Mannschaften dann vielleicht am letzten Spieltag erst den Aufstieg verspielt haben, welche Mannschaften dann am vorletzten Spieltag dann doch noch abgestiegen sind. Es ist eine sehr, sehr enge Liga. Wir haben eine wirklich junge Mannschaft. Ich habe ein sehr, sehr gutes Gefühl, dass wir eine gute Mannschaft haben und dass wir eine tolle Saison spielen können. Trotzdem dürfen wir diese Liga zu keinem Zeitpunkt unterschätzen, werden wir auch nicht machen. Deswegen ist unser primäres Ziel, den Klassenerhalt zu schaffen und darüber hinaus natürlich auch Spieler weiterzuentwickeln und und guten und interessanten Fußball zu spielen. Wenn wir nach dem letzten Spieltag den Klassenerhalt geschafft haben, dann haben wir unsere Ziele weitestgehend erreicht.
0: Inwiefern glaubst du, kann es ein Vorteil sein, gerade im Vergleich zur letzten Saison, dass ihr jetzt eure Heimspiele an der Roten Erde austragen könnt?
1: Naja, die Ergebnisse sprechen ja für uns. Ich glaube, wir haben am Ende vier Spiele in der Roten Erde gespielt, haben zehn Punkte geholt und kein Gegentor bekommen. Das weiß nicht nur ich, das wissen auch die Jungs. Sie spielen da gerne, sie fühlen sich da wohl und wir haben auch eine absolut grandiose Unterstützung bekommen. Also was da bei zwei, drei Heimspielen dann auch los war, gibt den Jungs natürlich auch nochmal ein richtig gutes Gefühl, beflügelt sie und gibt ihnen viel Selbstvertrauen. Deswegen freue ich mich total. Es gibt jetzt ja wieder komische Umbaumaßnahmen, aber Stand jetzt werden wir es irgendwie hinbekommen in der Roten Erde zu spielen. Wir werden auch alles daran setzen, weil dieser Heimvorteil für uns schon wichtig ist.
0: Und zu guter Letzt, auf welche Spiele freust du dich denn am meisten?
1: Ach, das ist ähm, äh, mir sind Stadien und Gegner dann fast egal. Ich freue mich darauf, ähm, dass die Mannschaft den Fußball spielt, den wir uns jetzt auch in dieser Woche im Trainingslager erarbeitet haben, für den wir äh, jedes Training hart arbeiten. Und mir gibt es immer ein gutes Gefühl, wenn ich dann draußen sitze und ähm, gar nicht eingreifen muss, weil die Jungs ähm, so gut Fußball spielen, dass es mir einfach Spaß macht zuzugucken. Vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne.
0: Das Testspiel in Salzburg am Donnerstag gegen den belgischen Zweitligisten Lommel SK endete übrigens 0 zu 0, falls ihr es noch nicht gehört habt. Es gibt noch ein bisschen Arbeit für Jan Zimmermann und sein Team, aber ähm, das Spiel hat gezeigt, unsere U23 kann auch auf jeden Fall bereits über 90 Minuten volles Tempo gehen. Das Trainingslager hat also in Sachen Grundlagenausdauer Ganz offensichtlich Wirkung gezeigt. Jetzt wird zum Saisonstart noch ja, spannend für Jan Zimmermann, welche Spieler er wann von den Profis zurück erwarten kann. Der Kader hat auf jeden Fall Qualität und das dürfte wohl auch der Grund dafür sein, warum Ingo Preuß in diesem Trainingslager so zufrieden wirkte. Tschüss aus Österreich und äh, wenn ihr mehr von unserer U23 im Podcast hören wollt oder andere Themenvorschläge habt, dann schreibt uns